0: Dijo Rumi, aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es siempre la misma. Caminos de la Vida, con Mónica Baum.
1: ¿Cómo estás, Luis Daniel Vítolo?
0: Hola, Moni. ¿Cómo te vas? <ríe> Tanto tiempo.
1: Tanto tiempo. Es un placer. Yo a, a Luis Daniel Vítolo lo conozco hace tiempo. Soy fan de él, siempre lo digo. Yo soy
0: fan tuyo.
1: Ay, tan lento. <risa> acá estamos, hoy vamos a hablar del amor, Ahí así que está la, bueno. Hay
0: que mostrar el amor mostrar, desde el principio.
1: Exacto, expresar el cariño. Pero también porque yo soy fan del avión Neuroemoción, cuyo maestro es eh, Enrique Corbera, el que lo ha desarrollado más. Ahora eh, lo le dio una vueltita más, me parece, junto con su socia, que también vamos a traer acá, a Isilda. Eh, sí. Luis Daniel, contanos un poco, ¿qué haces vos?
0: Bueno, nombraste a la bio-neuroemoción. En realidad es un nombre más que se le da, ¿sí? O sea, yo lo que hago específicamente, porque, bueno, con mi socia Isilda fuimos adaptando muchas herramientas, es reprogramación bioemocional, ¿no? Este es el nombre que le pusimos nosotros, que la sigla es RBE, que lo pueden encontrar en, la, en las redes sociales por RBE Argentina, Bueno. En realidad nosotros eh, hace mucho tiempo que estamos en estos menesteres. ¿sí? Si bien a mi socia la conocí gracias a, a esta disciplina específicamente, ambos, cada uno por su lado, hace muchos años que estamos en estos menesteres. Y ya de entrada, al empezar a estudiar lo que en su momento era la biodescodificación,
1: claro.
0: eh, cuando nos conocemos, bueno, hubo como cierta afinidad porque ya de entrada nosotros le estábamos dando un punto de vista cuántico a este tema. Uh -huh. No nos quedábamos solamente con el manual de lo que es la antigua descodificación biológica o biodescodificación. Después empezó a llamarse bioneuroemoción y todo el mundo claro. empezó a pelearse con todo el mundo por el nombre y Exacto. por quién era el primero. Y al final vos ves que todo el mundo le fue sacando cosas a, a otros y, Cosa inevitable, porque a lo largo de toda la evolución de la ciencia siempre se le van se van obteniendo ideas de otros que estuvieron antes que al principio eran considerados locos y después fueron genios. no Normalmente es así. Eh, pero bueno, nosotros de nuestro lado empezamos a darle este aspecto cuántico. De hecho, las primeras charlas que se dieron ya estábamos hablando. Y RBE, de alguna manera, contempla todo esto, lo que es la biodescodificación lo que es la nueva medicina germánica, lo que es eh, la utilización de protocolos de programación neurolingüística, claro. lo que es la utilización de, de la hipnosis Ericksoniana, de la, de la meditación, de la meditación incluso en un aspecto cuántico. Y, oh, ¡Qué interesante de, la meditación y, lo cuántico! Sí, sí, pero que no es el nombre suena rimbombante porque claro. la gente a veces quiere, ¿viste? Va detrás de te diría que es al revés. Muchas veces, mucha gente para presentar sus, su, su manera de presentarse, le pone nombres rimbombantes. Pero en definitiva es todo lo mismo. Desde los inicios de la humanidad es todo lo mismo.
1: ¿Qué es todo lo mismo?
0: Es que todo es una unidad, que nosotros en realidad venimos a este mundo para manifestar nuestra divinidad y cada uno le va poniendo nombres y va usando estrategias o técnicas distintas. Pero el destino, digamos, es siempre el mismo.
1: Ahora, eh. la, la gente cuando te busca a vos en el consultorio no va a buscar divinidad. Lo que busca es resolver. <risas> claro, busca resolver algún problema. En general es eso. Uno busca ayuda bueno, cuando tiene alguna dificultad. Pero
0: parte de, de, de mi ayuda, si se le puede llamar, es que esa persona sí empiece a ver su divinidad, porque esa va a ser el primer paso para su sanación. O sea, una enfermedad, Hay ¿eh? mucha gente viene por enfermedades físicas, claro. mucha gente, y otras por temas emocionales y otras por una combinación de ambas, porque siempre la enfermedad física tiene un antecedente emocional, siempre, 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 siempre. siempre.
1: Sí. El cuerpo es nuestro gran informante ¿no? Es
0: el inconsciente materializado Esa es la frase ah, que yo utilizo siempre El cuerpo es el inconsciente O sea, si hay un síntoma Que está eh, revelando algún tipo de emoción bloqueada La persona conscientemente puede no reconocerlo Como Es común en los temas osteoarticulares Que haya no. una emoción de autodesvalorización Que está bastante difundida ¿no? en, en la humanidad y muchas veces la gente te dice, yo no me desvalorizo, yo no me desvalorizo. O sea, no lo puede ni ver. Pero el cuerpo no miente, o sea, ella sí miente, claro. su cuerpo no.
1: También sin intención, digamos, oh, mira, obviamente. Es una manera
0: de decirlo. Uh -huh. eh, el, mi tema es, bueno, es que vea que, qué tan divino es que produjo el milagro de enfermarse. ¿Eh? Porque Ay, el único que qué. puede cambiar las leyes de la naturaleza es Dios. Si lo normal es estar sano, ¿quién cambia el curso de un río? Aparte de Superman, como decía la presentación. Dios, ¿entendés? Claro. Y en cambio la sanación es volver a la normalidad. O sea, es mucho más claro. milagro enfermarse que sanarse. Esta es la realidad.
1: Y, pero antes de entrar al, al tema que, que, nos, que nos convoca, eh, te, <risa> te quiero preguntar sobre una cosa que yo siempre pregunto porque me parece que es eh, la clave para pararse uno en otro lugar y empezar a curarse uno mismo, sí. que es el famoso victimismo, es yo no puedo yo soy víctima de fulanito me trató tan mal y por eso me salió este problema, o la vida es injusta y yo no puedo ¿qué hacemos con, con esta, in, esa, esa sensación de incapacidad que tenemos cada uno? bueno
0: Volvemos a lo anterior porque justamente acá es donde viene este tema de la divinidad hay que buscar la manera de que la persona empiece a darse cuenta de que él es divino y que en realidad está siempre creando. Lo que pasa es que mm. se, le, se le desbocó el caballo. Está creando en automático. Entonces, a partir de ahí, estos programas de no valgo, de no sirvo, de no estoy a la altura, inevitablemente, como es creador, ¿qué va a generar en su vida? Eso situaciones mismo. que le confirmen que no vale, que no está a la altura. Mm. El tema es empezar a ayudar a la persona a que empiece a tomar conciencia de que lo que está destruyendo su vida es este concepto que tiene de sí mismo y, y que deje de sentirse una hoja al viento. ¿Por qué? Porque si yo realmente soy divino, que está es nuestra misión en este mundo, ¿eh? reconocer nuestra divinidad, el aprendizaje para llegar a reconocer nuestra divinidad. Si yo soy divino...
1: ¿Sos un divino?
0: Yo soy un divino. Si soy un divino, no puede ser que un gobierno, una situación económica, una relación de pareja o lo que fuese, eh, estorbe o, o entorpezca mi camino. ¿A Dios eso no le afecta? ¿Se entiende lo que quiero decir?
1: Sí, se entiende. Esto lo es que fundamental. Pasa que... En este, vos hablas de, del país y todo, de la realidad externa, política, económica, y digamos que no es el mejor momento para decirlo, porque todos nos refugiamos en los titulares de la televisión y en los precios del supermercado para decir, ellos tienen la culpa.
0: Claro. Bueno, y este es el peligro. Esta es la famosa mm. Matrix. Vos fíjate mm. que cuanto más pareciera que la humanidad está tomando conciencia, y dándose cuenta de que puede elevarse más, también pareciera que los problemas se agrandan. Es como que todo se está polarizando más. Nunca hubo tantas obras de beneficencia como hoy día y nunca hubo tanta crueldad como hoy día. Es como que el, el, el periodo del péndulo cada vez se está haciendo más ancho. Eh, y corremos el riesgo, nosotros también, incluso, obvio, por más que estemos en este tema, de muchas veces caer prisioneros de esto. Por eso, justamente, hay que caminar con pie de plomo en el sentido de estar consciente de esto que es mi divinidad. Y no, por ejemplo, levantarme a la mañana y poner el noticiero.
1: Claro, boicoteo contra mí. Porque, justamente, bienestar. claro,
0: claro, sí. es así. Todo se multiplica a partir de ahí. Uh -huh. Pero. Eh, es un entrenamiento
1: claro, te iba a preguntar cuál es la solución, porque, porque también es relativamente cómodo sacar un turno y ir a un consultorio y que le digan tres verdades y después seguir con la misma vida de siempre
0: y no sirve para nada, Exacto. están alegres porque ya lo he visto, están alegres tres días y después no sirve no es que no sirve, no siguió con la tarea claro, o sea, lo bueno de esto, que si una persona tiene 50 años, por poner una edad no tiene que estar otros 50 años esforzándose por cambiar. No, hay que mantenerlo un tiempo. Porque así, como se fueron generando eh, los programas de autodesvalorización, autodestrucción, así va a pasar con los nuevos programas. Mm -hmm. Hay que mantenerlo un tiempo nomás, hasta que se vaya siendo inconsciente. Es como aprender claro. a manejar un auto.
1: Claro, o sea, es un buen ejemplo, sí.
0: Al principio vos viste eh, que cuesta, el que está mm -hmm. aprendiendo... Hay gente que ni siquiera, si nos vamos a un indio del la, de la Amazonas, ni siquiera sabe que existe algo llamado auto.
1: Para empezar, claro, tendría que empezar por Después ahí.
0: Después un día ve pasar un auto y recién ahí empieza a tomar conciencia de que hay un auto. Después un día se le ocurre aprender a manejar y ya o sea, toma conciencia del auto, uh -huh. pero empiezan los tirones, que el auto salta, que se apaga... Sí. Y mientras uno maneja así, que es la gente que aprende, vos ves que van a dos por hora agarrándose con cuatro manos del volante, la cara sí. pegada al parabrisas, y van duros. A medida que eso se va incorporando, se hace inconsciente. Y ya el conocimiento funciona en automático. Ya está, ya se incorporó.
1: Así Cuando deberíamos ya... hacer con los pensamientos positivos, con la relación con nosotros Exactamente. mismos. Exactamente.
0: Cuando mi amor hacia mí mismo se vuelva... Totalmente inconsciente Quiere decir que me estoy amando ah, Esta es la realidad no bueno. Que el automático Esté reflejando otras cosas Pero está reflejando Va a ser en automático también ¿eh? Uh
1: -huh.
0: Pero yo estoy Eligiendo de antemano en qué automático voy a funcionar. Pues todo es un mito en definitiva.
1: Tal cual, pero de todas formas esto de, de hacer como un trabajo diario de autoindagación, a mí me encanta esa palabra, porque es esta cosa de limpiar por dentro, pasar el trapito, a ver qué hay para acomodar y, y cómo generar esta, esta energía es primordial, porque si no es como el desayuno, como lavarse los dientes.
0: Sí, y decís bien, autoindagación, pero tiene que ir de la mano de algo, de sí. la meditación. Ah, mira. Porque si no, la autoindagación muchas veces se queda pura y exclusivamente en el nivel mental.
1: ¿Y qué sería, cuál sería la diferencia entonces con la meditación? Que
0: empiezo a, cuando yo medito y me relajo y empiezo a entrar en mi interior y empiezo a sentirme parte del universo y empiezo a darme cuenta que todo esto es una gran película mi manera de pensar y de sentir cambia porque la vibración de mi cerebro en ese momento está cambiando. Entonces voy a ver aspectos que no los veo en una autoindagación mental. Claro.
1: ¡Qué bárbaro!
0: De hecho, fíjate que hay días que vos podés sentir el amor del universo y hay días que no.
1: Obviamente. Hay días que sentís lo contrario. Hay días que te sentís
0: la mejor persona del mundo todopoderosa sí. todo que son los menos y la mayoría de los días sos una víctima de las circunstancias Entonces empecemos a alimentar esos otros pensamientos Pero para eso necesito salirme de esta vibración Que lo consigo como meditando uh -huh. Y desde allí sí, empiezo a autoindagar Y empiezo a ver qué, 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 cuál es el otro punto de vista Qué es lo que me estoy perdiendo de ver Porque no ves lo mismo en un nivel de conciencia que en el otro y tratar de mantenerlo y de recordarlo. Yo a mi cerebro, como hacemos en hipnosis, simplemente le puedo decir recordá o trae hacia vos una, mm. un momento donde realmente te sentiste muy relajada, pácate y ya estás casi en ese momento.
1: Reenganchás con ese estado.
0: Porque queda la impronta, ya está. Esto es lo bueno.
1: Ahora, logramos todo eso, nos llevamos recontra bien con nosotros mismos y todo eso. El tema es el otro. Y yo ahí quiero entrar de lleno con un tema que nos, que nos convocó hoy, que es hablar del amor y hablar de las relaciones de pareja. Que yo creo que gran parte de los conflictos o de las búsquedas de cada persona tiene que ver... No solamente con la relación con el otro, que con el hijo, por ejemplo, es idílica en un tiempo, que después es un poco más conflictiva y entonces uno lo resuelve de todas maneras, es incondicional, después que con los padres uno corta el lazo. Bueno. La relación de pareja, ¿qué lugar ocupa, o, o desde el punto de vista de la bioneuroemoción En esta, en esta, digamos, construcción de uno mismo, en. A ver.
0: Bueno, vamos a empezar por el principio. Vos me decís eh, que está todo bárbaro, que uno se ame a sí mismo, qué sé yo. que es, es, es el gran tema ese. Pero después me agregás, pero existe un otro. Uh -huh. Bueno, este es el primer tema. No existe un otro. ¿Eh? Vos sabés, y si vos me conocés hace años, que yo vivo repitiendo sí. una frase que es que el otro, no, existe.
1: Ahora es real que estamos hablando, o sea, es lo tangible, lo concreto, lo cotidiano sí, sí. cómo hacer con en eso en 3D existe. Claro.
0: Bien. Y el otro existe porque justamente nosotros venimos a aprender gracias a las relaciones, porque si hay algo a través de lo cual vamos a aprender a conocernos y a reconocer nuestra divinidad es a través de las relaciones. Y todas las relaciones, de alguna manera, nos están espejando. Todas. Pero como siempre repito, como un loro, todas las relaciones son un espejo. Pero la pareja es el espejo. Entonces, ahí es donde viene... La importancia del tema pareja. De hecho, en los consultorios de los psicólogos, ¿de qué se habla el 93% del tiempo? De pareja. Sí. Porque la tiene, porque no la tiene, porque se la quiere sacar encima y no puede. Bueno, eh, obviamente. Se repite que,
1: siempre el mismo patrón.
0: Que se repite. Esto hasta está reconocido por la psicología ortodoxa, ¿no? Que uno va repitiendo patrones, pero en todas las relaciones de alguna manera se está repitiendo un patrón. Lo que pasa es que en la pareja es como que hay una lupa, parece que todo se agranda. ¿Eh? Sí. Es más, es tan fuerte el tema de pareja que si eh, el integrante de una pareja le dice a la otra persona mira, me parece que tendrías que mejorar tal cosa, se arma un tole-tole porque se recibe como una crítica. Con... Ahora, dos horas después va al consultorio del psicólogo y el psicólogo le dice mira me parece que tendrías que mejorar tal cosa sabes que sí me parece que tenés razón o sea está en carne viva eso ¿por qué? porque es mi gran espejo soy yo acá adelante y si el que está adelante me está entre comillas criticando soy yo que me estoy criticando lo vivo de esta manera entonces no me estoy aceptando y ahí viene fíjate que la mente y nuestro inconsciente es muy rebuscado es muy retorcido cuando sí. uno empieza a entender esto, podés empezar a verlo desde otro lugar. Y de hecho, como vos bien dijiste, ya yéndonos más al tema pareja específico, se van repitiendo, se van repitiendo los patrones, los modelos, y justamente lo que hay que tratar de, de descubrir es qué es lo que tengo que aprender. ¿Para qué? Y para que no se vuelva a repetir lo mismo, salvo que yo esté... ¿Eh? Porque, obviamente, acá está el, el juicio, entre comillas, de cada uno. Hay gente que está muy conforme con su pareja.
1: Claro, claro. Obviamente, no estamos sí. hablando solamente de escenarios negativos. No, no,
0: obvio. No, Tal no. cual.
1: Supongo que pues, supongo que existe, eh, rela existen relaciones de pareja que son plenas, satisfactorias. Sí,
0: siempre les va a, les va a estar faltando algo, obvio. Uh
1: -huh. Siempre, siempre falta
0: algo. Esa es la uh -huh. condición humana. Pero... Decido seguir estando acá para sí. seguir aprendiendo esto. No me provoca un conflicto extremo, pero siempre estás aprendiendo algo. Fíjate que esas parejas que pasan 40, 50 años de casado, donde no hubo ni un sí ni un no, un día hablas con alguno de los integrantes y fue un martirio. Fue medio siglo de martirio. Entonces está bien que cada tanto haya una peleita porque se van a... desde el amor. Se puede reconstruir. El tema es que esa es la relación que más hay que cuidar de todas, la de pareja. Y esto ya es algo bastante repetido, pero nunca está de lo más decirlo. Es que cuando vos... Sí,
1: perdón.
0: Una relación, tu hijo, tu hermano, tu viejo, lo que sea, te pelees o no, va a seguir siendo tu hijo, tu hermano, tu viejo. La pareja... La cuando se destruye terminar. se fue
1: Sí, tal cual. entonces
0: es la que más hay que cuidar
1: ahora eh, hay una cosa que es muy real también que hay muchas parejas que se sostienen por un mandato y eso es la que las sostiene porque bueno en esta familia nadie se separa porque el matrimonio es para toda la vida y todo ese cuento y a veces sin necesariamente llegar a una situación de martirio hay parejas que se sostienen por ese mandato pero tampoco viven en plenitud Sí. ¿Qué es el mandato?
0: Y los mandatos son como, como leyes, por decirlo de alguna manera, ¿no? que a veces uno las va, los va aprendiendo ya en, en su vida cotidiana desde chiquito, porque va mamando un ambiente emocional en su casa. Y otras veces es fácilmente reconocible a través de una herramienta que utilizamos nosotros, que es el, el árbol transgeneracional, uh -huh. donde pueden salir a luz un montón de programas. ¿No? Un montón, un montón de programas. Eh, y sanando, entre comillas, ¿no? Porque está, es, cuando hablamos del inconsciente, todo hay que ponerlo entre comillas. Claro, mira. Claro,
1: claro. Porque claro. Para,
0: al ser inconsciente, para cada uno va a representar algo distinto. Entonces hay que tener cuidado. Sanando esa relación con ese ancestro, eh, muchas veces podemos desactivar ese mandato. Claro. Pero independientemente de eso, si yo estoy viviendo por un mandato, el tema es que esto es lo que importa. Uh -huh. estoy feliz, ¿Soy feliz en esta relación o no soy feliz?
1: Claro, porque ¿Me no alimenta necesariamente o no me
0: alimenta?
1: Es cierto, porque no necesariamente un mandato es negativo. No, claro, tal cual.
0: Ser doble de un ancestro de un árbol no es ni positivo ni negativo, es ser doble, nada más. Sí, 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 sí. sí. Entonces, ¿qué, ¿cómo vivo yo esta relación? Me da, me da ganas de seguir eh, alimentándola todos los días ¿eh? sí. o vivo eh, o, o esta relación es una fuga de energía para mí constantemente, porque estoy disconforme, porque no tengo ganas de volver a casa porque a veces no se habla, pero viste que es muy común, sobre todo en matrimonios de antes, donde el, no mi papá no estaba nunca en casa, vos lo ves en las consultas, no estaba nunca ¿no? y encima a la noche no venía porque se iba con los amigos a jugar al bar, o sea no estaba nunca. Sí, era un padre que cumplía, pagaba alimentaba, las cuentas. pagaba las cuentas. <risa> claro. Incluso este, podía ser una persona fiel y todo lo demás, pero buscaba mil y una excusa para no estar en la casa.
1: O sea que no solamente no estar como padre, sino tampoco como pareja. Claro, a estamos hablando sí, de la pareja. O sea, cual.
0: cuando vos empezás a detectar eso, bueno, hay algo. Por eso te digo. ¿Cómo se siente cada uno con esa pareja? ¿Cómo se siente con esa relación? Esta es la única variable. No hay verdades absolutas acá. ¿Eh? La gran pregunta. ¿Puedo seguir el resto de mi vida con esta persona? ¿Me gustaría?
1: Esto es muy importante. ¿Sabes por qué, Luis? Porque a mí me pasa frecuentemente que cuando hablo de estos temas que a mí me gustan de desarrollo personal, sí. me encuentro con personas que dicen ¡Uy, qué bueno esto! Yo tendría que trabajar esto o aquello, pero no me animo. Porque genera... Temor el tener que enfrentarse a, a tres verdades internas Y tener que hacer cambios De todas formas En el tema de la pareja en particular No necesariamente si uno revisa cosas Y si replantea cosas La pareja tiene que sucumbir No necesariamente, no, se puede replantear
0: No tiene ni que, ni que sucumbir Ni que permanecer
1: bueno o sea, uh, claro.
0: claro, porque el tema es este Cuando yo me pregunto ¿Podría estar el resto de mi vida con esta persona? Y... Sí, la verdad que sí. No quiere decir que dure el resto de tu vida. A lo mejor a la claro. semana que viene te peleaste. Pero hoy yo podría estar el resto de mi vida. Como en el inconsciente no hay tiempo. Si yo sí. sé que hoy puedo estar el resto de mi vida, a partir de ahí no importa cuánto más dure la relación. Porque la estoy disfrutando.
1: Es muy fuerte esto, sí. Estamos muy enganchados con el futuro. Y con estos mandatos de permanecer para siempre. Eh, eh, Hacer esto, carne, lo que decís sí vos. Pero es práctica. Sí, y sí, la sí. mejor manera
0: para mí es tener parejas. Porque vas aprendiendo. Claro. Porque también está el otro sí. tema. Hay mucha gente que no es discutible para mí, porque si están bien, están bien. ¿no? Hay gente que decide no tener pareja. Entonces acá viene la gran disyuntiva, que eso solamente con una gran autoindagación, como dijiste antes, sí. ¿no? Y a, acompañada de la meditación Puedo saber si realmente Yo llegué en un estado Donde estoy perfectamente bien Solo o sola O hay algún miedito ahí Que me hizo bajar alguna cortina Entonces yo me, me miento Diciéndome estoy fenómeno, fenómena Y listo Entonces ya todos bocharon de antemano No, 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 no aparece ninguna posibilidad sí. Y ahí hay que empezar Porque hay gente ¿eh? Hay gente que está bien sola hay gente. Pero, de acuerdo a mi experiencia estadística, son los menos menos. En la gran o sea, mayoría, empecé a ver algún tipo de conflicto que está generado específicamente para bloquear eso, para no volver a sufrir, para no volver a ser cual. engañado, para no volver a sentirme víctima.
1: Que, que de repente ni quisiera vivirlo, pero lo trae como sin saber, por ahí lo trae, lo trae de, de otros programas, de los ancestros, vaya a saber. Y lograr desarmar eso. Pero está muy instalado este discurso, me parece, sobre todo en, en parejas, en, en divorciados, digamos. No, yo no voy a volver, yo estoy muy bien así, a mí que no me ah, menos, mucho menos convivir. Y es cierto también, en el, por ejemplo, en el caso de las mujeres, me parece que, que hay todo un, un discurso que es real, ¿no? no digo que sea solo discursivo, pero hay una, un, un empoderamiento de la mujer que tiene hoy en día espacios, más allá de la edad que tenga, espacios de autorrealización que antes no se las permitía ella misma, ¿no? Sí. Que ahora Y que, bueno, van como llenando este. este espacio de la pareja. Pero bueno, mi pregunta eh, siempre es cómo detectar que esto sea un mecanismo de defensa y una cortina espectacular o que sea una, un estado de realización interna.
0: Y ahí hay que hacer todo un proceso de estudio, Está, se va a ver en el árbol cuál es la situación, mm -hmm. se va a ver cómo fue la vida coyuntural de esta persona. Porque si vos me decís que tuviste dos parejas y en las dos fuiste, no sé, abusada, engañada y qué sé yo, y estafada. Y de golpe un día voy a decir, no, yo ya no necesito estar más con nadie. Lo más probable es que te esté mintiendo.
1: Tal cual. Tal cual.
0: Y si encima tu mamá o tus abuelos tuvieron relaciones así, de mujeres sumisas y qué sé yo, todavía quedaría más reafirmado. Entonces, vemos, ¿dónde está la mentira? Bueno, pero esto es muy de cada caso. ¿eh? Tal
1: cual, claro. No se y, puede generalizar. No, no, no.
0: Pero se puede a través de las herramientas que uno posee se puede ir ajustando un poco el tiro y después depende del trabajo de cada persona. Exacto. Porque pasa así, ¿eh? eh yo he visto casos de personas que vienen con este discurso y de golpe un día se enamoraron.
1: <risa> claro, claro, claro. Se cuando les fue. algo se les
0: corrió, se destrabó sí, la cañería. Sí, ahí, sí, ¿viste? Sí, 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 y no sé qué me pasó, porque yo estaba así o así y apareció esta persona, y la verdad que me dieron ganas de conocerlo o conocerla Ahora, más. Ahora,
1: el enamoramiento. Pues yo siempre tengo una frase que digo: cuando la miel se acabe y la luna se esconde, <risa> o se terminó la luna de miel, que viene la <risa> realidad. Ahí te quiero ver, digo. Y ahí
0: está la verdad de la milanesa, como decimos. Sí. Sí, a veces se confunde mucho el tema el tema sexual o el tema de atracción con el tema del amor. El amor trasciende la pareja incluso. En realidad el amor, el amor genuino es más difícil encontrarlo en la pareja que en otro tipo de cosas.
1: Claro, en la pareja está lleno de, de, de claro. relaciones más posesivas y Claro, no ahora
0: el tema, el tema de enamoramiento, el tema de ese calor inicial que eso siempre va a bajar, siempre, porque claro, parte no de ese parece. calor es lo nuevo, lo que estaba uno por conocer y qué la sé yo, la
1: idealización. Claro,
0: y la clave viene cuando eso empieza
1: a sostenerse.
0: Eh, empieza a decaer y bueno, claro. ¿qué queda? Bueno, quedamos acá. El tema es que también hay relaciones que muchas veces se producen este tipo de enamoramientos o enganches, como dijiste sí, vos, sí. y que a lo mejor tienen, y esto se logra a través del estudio del árbol, la misión de sanar algún tipo de relación que tuvo algún ancestro o ancestra mía.
1: ¡Qué lindo! Entonces, sí, me En claro. esas historias <risa>
0: Y después viene ahí, o sea, el reparar tampoco es ni bueno ni malo. Lo que pasa es que la gran mayoría de las veces estamos reparando estamos sufriendo, ¿no? Mm -hmm. Pero muchas veces se puede reparar y disfrutarlo.
1: El tema es ir más allá de la reparación. Porque si, si nos pasamos la vida reparando, siempre estamos como en el polo opuesto. Sí. Y la idea es también lograr liberarnos de ese mandato de reparar. Pero desde o que, es que yo
0: disfruto es como que dejo de reparar ah, en sí, el sentido es estricto de la palabra. Claro. Uh -huh. Porque ya... Yo que estoy repitiendo, entre comillas, un programa de un ancestro, el otro lo sufrió y yo lo disfruto. Entonces, de alguna manera me estoy ya liberando y, sí. y esta influencia inconsciente le llega también al ancestro <ríe> y obviamente a la descendencia.
1: Y la infidelidad y los celos, que es como la otra cara también, me parece. no sí. O sea, eh, un integrante de la pareja, eh, o los dos, vaya a saber, pero digo, eh, no le es suficiente este par... Pero también está, la, para mí, no sé, lo acabo de ver, me parece como la otra cara, es el tema del celo. Yo todo el tiempo estoy pensando que el otro está yéndose con otro, con otra persona, ¿no? ¿Qué, qué hay ahí atrás?
0: Y primero que nada, el famoso programa de siempre, una terribilísima autodesvalorización.
1: Todo termina ahí, loco. Es que es... <risa> el reconocimiento Oiga, de la divinidad, nosotros, me va a decir otra vez Vítolo.
0: Nosotros en algunas charlas siempre enseñamos un ejercicio Mm. que es fundamental, muy cortito, para terminar que vos que alguna charla fuiste sí, y lo, sí, lo sí, viviste, sí, sí, sí. que es el famoso yo puedo, con la mano en la frente, yo quiero, con la mano en el pecho, y yo me lo merezco, con la mano acá en la panza, y agrego, porque justamente, ahí hay que agregar algo, porque no todo el mundo se cree que se merece la felicidad. Entonces yo me lo merezco, y haré todo lo necesario para que así claro. sea, como para recalcarlo, porque la gente que puede fácilmente se lo cree, que quiere también, pero que se lo merece de lo que más le cuesta. Fíjate que hasta claro. en la declaración hay que hacer un agregado. Y en el tema de los celos, obviamente, hay una terrible autodesvalorización. Porque en realidad, y volviendo al tema de la infidelidad, porque van enganchados, sí, 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 sí. en realidad eh, nadie engaña a nadie.
1: En a realidad ver, todo el mundo se, se, se engaña
0: a sí mismo. Claro. Mm. Porque no hay una regla que diga, mirá, hay que ser, o una regla natural, que tenemos que ser monogámicos o poligámicos. No hay. Viste que cada uno tiene su teoría ahí.
1: Y de hecho en otros países, en otras culturas... La vive poligamia con está totalmente
0: sí. admitida o permitida. Sobre todo para
1: los hombres. Va a sí. En detalle. Bueno, pero lo que pasa es que fue
0: una sociedad normalmente gobernada Patriarcal. por hombres porque las mismas mujeres no se daban su lugar. Sí.
1: Pero ¿Eh? se va a caer el patriarcado. Se está cayendo se a, a pedazos.
0: Se está cayendo a pedazos. Sí, sí, sí. Las mujeres están tomando su terreno y para los machos de la antigua era esto es un golpe terrible.
1: Tal cual.
0: Porque se les está desmoronando el edificio. Pero bueno, es lógico que así ah, sea buena, y tiene buena. que pasar. Claro que sí. Y entonces, volviendo al tema este de la infidelidad, en realidad, eh, mirá las parejas swingers.
1: Tal cual, ¿quiénes somos para nosotros para juzgarlo? Y ellos el hecho de la vida
0: Claro, <risa> y incluso hay alguna película argentina que ha tocado el tema Donde, listo, somos dos, tres parejas que se intercambian Pero siempre todos juntos claro, Fíjate hasta dónde, son acuerdos siempre Una de las parejas se encontraron a solas Y todos se sintieron engañados qué raro No por el hecho en sí, sino porque no lo hicieron todos juntos entonces vos fíjate, esos son los infieles.
1: Uh -huh.
0: No por haber estado en la cama con otra persona, sino porque no lo comentaron.
1: Por haber, haber traicionado aún. el acuerdo.
0: Exactamente. Entonces la infidelidad, ¿por qué pasa? Por el acuerdo. ¿Qué acuerdo tengo yo con la persona?
1: Claro. ¿Y qué acuerdo cierto. tengo
0: yo conmigo mismo?
1: Lo que pasa, lo que pasa es que nosotros venimos de, de siglos donde ese acuerdo estaba bajado por un dios. Bastante sí. déspota, por su parte, ¿no? Un tipo sí. que te da y quita según su antojo, ¿no? Hago una interpretación un poco bruta, pero la verdad la sí. mirada es esa. Entonces, los
0: diez mandamientos, por ejemplo, son en gran parte una gran aberración.
1: A <risa> mí <Ay>, me encanta. <risa> sí, sí. sí,
0: amarás a tus padres, ¿cómo es honrarás a tus padres. Y si ah, no son sé, unos sí. hijos de puta, ¿por qué los tengo que honrar? No mirarás a la mujer del de prójimo, prójimo. Al mujer. hombre
1: sí, nosotras podemos Claro, vos te, fíjate vos
0: Obviamente está hecho para hombres Porque sí, la ley sí, existía sí, sí,
1: para sí, hombres
0: bueno, y, y si está rebuena, buena ¿Por qué no la voy a mirar? ¿Por qué me tengo que privar de eso? Sí, sí. Bueno, hay un montón de cosas eh, Hasta el no matarás sí. es, es este juzgable porque si alguien se aproxima por la espalda a tu hijo y lo va a matar, sí. y vos te estás ar estás armada y para defender a tu hijo y, Ni dudas. o entran a tu casa a destruir, entonces bueno, por eso hay que ubicar cada cosa en su contexto. No hay es, eso es una los 10 mandamientos son una barra basada.
1: Me encanta. Pero yo te como quiero como todas las
0: iglesias, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, yo te quiero traer a un tema más lindo del Dale. tema de la pareja, la sexualidad. Sí. ¿Por qué te pregunto esto? Eh, el, el, mientras haya miel y haya luna, está todo divino. El tema es, después que apareció el hijo, después que eh, hubo algún problema de salud o simplemente el paso del tiempo, el sexo muchas veces se relega. ¿Qué papel cumple en una pareja?
0: Bueno, eso ya están de cada pareja. Obviamente que el sexo empieza a aflojar. Después depende de cada uno si van a seguir con ese vínculo no. Si está basado en el tema sexual y tarde o temprano el vínculo se va a terminar. Claro. Es inevitable. Ahora si hay otros aditamentos y realmente yo tengo que poner en la balanza eh, las cosas. Y si hay amor, si hay que me encanta compartir con esta persona. Y bueno, ya empieza a perder un poco de peso. También depende inevitablemente de en qué época de nuestra vida Bien, claro.
1: claro pero bueno yo me refiero más a casos donde yo lo he escuchado no realmente pero pero de personas que lo viven así ya es como un hermano para mí sí eh, es mi compañera mi compañero y no quiero otra cosa a ver esto desde el transgeneracional bueno, también es tiene otro sí, tipo de interpretaciones pero también pero
0: por eso hay que ubicar ¿Viste que es difícil hablar acá como si fuese matemática? Porque si la, si la mujer tiene, no sé, 60 años y dice, bueno, ya es como un hermano. Pero cuando dicen es como un hermano para mí es porque no hay sexo. Claro. Es, claro, lo, es claro. lo único. Porque si fuese un hermano a lo mejor no tendrían tantas discusiones. Sí. <risa> De grande. ¿No? De chico se pelea uno con los hermanos. Pero realmente dice, pero estoy bien y con esto me alcanza. Está todo bien. Yo conozco dos parejas, dos parejas, obviamente no las voy a nombrar, que decidieron de común acuerdo vivir su vida y siendo todavía personas jóvenes, eh, vivir su vida sin sexo. Después de un tiempo decidieron simplemente...
1: ¿Pero eh, entre eh, ellas o vivirlo con otras personas? No, 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 no. no.
0: Eh, eh, así. Decidieron... Por motus propio vivir esa pareja sin sexo. No, no, tampoco tienen afuera. Que a mí me parecía una cosa de loco. Pero van pasando los años y vos los ves. Y están mm. fenómenos. Y lo cumplen a rajatabla y no quieren otra cosa. ¿Qué te puedo decir? yo claro. Hoy día esto me, me, me suena raro a mí admitiendo esto. Porque yo siempre fui el defensor de la sexualidad y todo lo demás. Sí. Pero evidentemente estaba equivocado. Hay gente que puede vivir así. Son los menos. Esta es la sí, realidad. Sí, sí, Estadísticamente sí. son los menos, pero puede pasar. Y después, el tema es este. Si somos hermanos, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero seguir con esta relación o no? ¿Esto de ser hermanos daña mi propia mm. dignidad? ¿Yo quiero otra cosa? ¿Quiero seguir disfrutando de eso? Bueno, entonces ahí es otro tema. Ahora, suponete, si esto me hace ir a tener experiencias afuera,
1: Ahí sí hay ocultas, ruido, claro. ocultas
0: no por la relación afuera
1: claro, sino por el engañar, el acuerdo claro, porque yo te puedo decir
0: a vos mirá, no me pasa más nada entonces esto lo descargo afuera y si vos estás de acuerdo, sigue el baile no hay Tan nada cual. que esté bien o que esté mal Qué el verdad. tema es si yo no lo comento si no lo digo y te hago creer algo que no es real
1: que ahí estamos más ante la deshonestidad que la honestidad pero ante <risas> la
0: deshonestidad conmigo mismo también sí. primero soy conmigo porque no admito que yo necesito algo que acá no me dan, entonces mm. me engaño haciéndolo y como el otro es un espejo mío, también voy a engañar a la pareja.
1: Siempre estamos volviendo al tema de la coherencia, ¿no? Totalmente. A rajatabla.
0: Totalmente. No hay, mirá, no hay este tranquilizante mayor que la coherencia. No hay energizante mayor que la coherencia. O sea, la coherencia sirve para todo cura enfermedades. Este te
1: levanta la vibración. Te levanta
0: la vibración. Sí, sí, no, 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 es, es fundamental. Es fundamental, es, la coherencia es el mayor enemigo de los remedios y de los médicos y de todos los demás, porque se, todo desaparece. Porque todo síntoma, todo síntoma tiene que ver con una cuestión emocional siempre con una creencia
1: a mí lo que me fascina de la forma en que vos abordás las cosas Luis es esta profunda libertad y este profundo respeto a que el otro sigue siendo dueño de su no venís con manuales siempre la, 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 la historia, la conformación de la historia del otro es absolutamente legítima siempre más siempre. allá de que uno pueda ayudar a bueno mira, acá tenés un tema, podrías ver esto, aquello
0: Siempre, y por eso muchas veces, mira yo por ejemplo he tenido temas de problemas de pareja, que es bastante común que vengan al consultorio, y de golpe, para uno la solución es entrar en cuarentena con la pareja.
1: ¿Esto Porque, cómo sería?
0: Y desaparecer 40 días. Pero desde este lugar, o sea, hay que ser muy sincero con este tema, mm -hmm. no es... Me tomo 40 días me, y... Me voy a Cancún. Claro. <risa> bueno, te podés ir a Cancún. El tema es que cuál es la intención básica de esa cuarentena. Me aíslo de esta persona 40 días para ver realmente qué me pasa. Tal cual. Pero para, para averiguar esto. Para, esta es mi intención. Y en esos 40 días seguramente algo va a pasar. Por lo menos voy a saber qué tengo que hacer. Me ha pasado... Bueno, una, me acuerdo de una pareja, dos personas de, de, de edad 70 y largos. wow Que estaban con estos, que, que uno se quejaba de que el otro no le presentaba a los hijos, viste a la familia mm. y quería ser más parte, y qué, sé, y qué hago, y sigo y no sigo. Y la otra persona que se sentía presionada porque este quería conocer a... Bueno, con una mano, vos la, vos la querés, vos lo querés, sí, bueno. Hagan esto, pero desde el corazón, simplemente para solucionar esto. Y en este caso, después de los 40 días, los dos vinieron totalmente decididos a seguir alimentando esa relación ah, y dejaron de pelearse.
1: ¿sabes? Claro, claro.
0: Porque el tema es que con 40 días, en un caso así, vos te das cuenta que para vivir no te hace falta la otra persona. Entonces cuando no te hace falta, ya sos libre para elegir quedarte o para elegir irte. Y vos fíjate que las cuarentenas este, normalmente tienen que ver con esta toma de distancia, pero yo inventé algo que es la anticuarentena.
1: cuarentena ah, a ver cómo es la esto, me encantó, me encantó.
0: Y me acuerdo de una pareja, o varias, yo esto lo, 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 lo promoví varias veces, unas parejas que tenían temas, cuestiones sexuales. Mm. Una de las cosas más comunes es que él quiera todos los días, típico. A él quiere todos los días y yo no, típico.
1: Me duele la cabeza.
0: Sí. A veces es al revés, ¿eh? pero la mayoría de las veces es así. Mira. él quiere todos los días y yo no. Bueno, obviamente a no todo el mundo se le puede dar esta misma solución, pero a ver, vos lo querés, te gustaría seguir estando con él, no te da asco. O sea, tenés claro. que empezar a indagar un montón de cosas.
1: Sí, sí, sí. No, pero a mí
0: me gusta. Lo que pasa es que esto creaba disputas todo el tiempo, uh -huh. ¿no? Porque era un constante tire y afloje y que va creando, vos sabes, cuando se empieza por ahí, como, el, como con la plata. Terminamos en <risas> una batalla campal. Entonces digo, bueno, si a vos no te cuesta tanto, si no es que te da asco, si realmente lo querés, si te gusta seguir manteniendo esta relación y si todo lo demás. Usemos el veneno como remedio, le digo. Mm. Hace una cosa. Por 40 días empezá a buscarlo vos a él. A ver qué pasa. Santo remedio. Cuando volvió la otra vez, <risa> el marido estaba, estaba chocho. Alto. Ah,
1: él estaba chocho. ¡Ah, claro, mira!
0: estaba chocho. Pero obviamente, ¿qué pasa?
1: Pero se dio cuenta que, bueno...
0: Ella estaba bárbaro porque empezó a disfrutarlo de otra mm. manera. Te cambian los ciclos del cuerpo, te cambia la libido claro. te cambian un montón de cosas. Entonces ella ya era mucho más activa y él, con tanta oferta, ya no, no tenía tanta demanda, ¿no entendés? Entonces todo empezó a equilibrarse y se llegó a algo verdad? que estaban fenómenos dos. Y como que la pareja se reconstruyó desde esta anti cuarentena haciendo algo que supuestamente era el problema te cuento de estos casos que los viví en carne propia ¿no? yo no digo sí, que sea raro,
1: raro. Claro, una que se panacea para todos o sea, es que nada de lo que decís lo planteas como una solución definitiva vuelvo a lo, a lo que decía antes lo que a mí me parece maravilloso de este enfoque o de esta forma tuya de ver a las personas es que cada cual es un universo y somos muy rápidos para juzgar pero ahí, punto ahí nos tenemos que quedar porque el otro es un universo maravilloso mm.
0: sí bueno, fíjate que este caso que te comento de la anticuarentena yo no me acuerdo bien la historia pero ella era descendiente de, de alguna mujer mm. ahora no me acuerdo si era la madre o la abuela que era abusada por su marido todo el tiempo entonces ella estaba justamente Repetiendo reparando esto, a, sí. esa, a ese ancestro como poniendo una barrera para mm. conmigo no vas a poder tal cual cuando ella lo toma desde su libertad Automáticamente sana, se sana y sana también a, a la otra persona que sufrió.
1: Claro, sana a ese ancestro. Inconscientemente
0: en el árbol se sana algo.
1: Ahí volvemos a la física cuántica, que fue sí. el punto de partida. Luis, amo esta, estas charlas. Yo quisiera seguir, pero <risa> estas entrevistas, si no, son eternas. Eh, pero para terminar, quisiera que rápidamente nos cuentes en esto que están ustedes ahora en septiembre, van a hacer otro curso. ¿Qué? qué ¿Cómo hacemos? ¿Qué, ¿Qué significa el curso? ¿Qué se aprende?
0: Eh, ahora, en este momento, lo que es el curso de RB, propiamente dicho, está cerrado. Ah. ¿sí? Uh -huh. Pero sí, lo que, las actividades que se vienen, sí, porque no, no, no pudimos con todo junto. Claro. Las actividades, para el año que viene, seguro que retomamos. Las actividades que se vienen son ahora en Olavarría, que damos un, un fin de semana que se llama Crea tu vida. Van a ser dos jornadas para que cada uno aprenda a crear su vida a través de la meditación desde este enfoque cuántico, ¿no? Como uh -huh. lo decimos nosotros. Después, en, al mes siguiente, sí vamos a dar. Porque, como que queremos especificar algunas cosas: un taller, una jornada intensa. Sobre lo que es el árbol transgeneracional uh -huh. y sus aplicaciones, cómo hacerlo, cómo aplicarlo. Porque hay, hay mil, mil cuestiones que nos puede aclarar el árbol transgeneracional. Y uno que hace tantos años viene haciendo árboles transgeneracionales, creo que podemos tener un aporte muy interesante para aquellos, no solo los que no saben nada, sino que los que vienen haciendo. Claro. Yo veo, a veces veo cómo hacen los aves y se pierden un montón de información que está ahí. Adelante. Qué
1: lindo, sí.
0: Y al mes siguiente ya va a haber una jornada sobre lo que es el, o sea, en noviembre sería ya lo que es el proyecto sentido. Y el proyecto sentido es algo muy importante, que es sí. la continuación del árbol, ¿no? Es el periodo que va desde nueve meses antes de la concepción, pasando por la concepción, todo el embarazo, el parto, hasta los tres años de edad. Y en ese periodo, eh, nuestro cerebro, el cerebro del bebé, está vibrando a una frecuencia tan, tan baja que no tiene filtros, está en un estado alfa o teta permanente. Entonces, toda instrucción, todo aprendizaje queda, ¡pum!, grabado.
1: Con el embarazo de la sí, madre.
0: Grabado, pero grabado para toda la vida. Y a medida que el ser humano empieza a crecer, cada vez esas ondas van acelerando. Fíjate vos que hasta mucha gente que tiene Alzheimer no recuerda nada de ahora ni del mes pasado, pero se acuerdan de cuando eran chiquitos. Exacto. Porque eso está grabado más profundamente edad? por la vibración, por la frecuencia cerebral. De
1: esa edad. Maravilloso, los buscamos por Facebook.
0: Por Facebook, RBR, Programación Bioemocional y cualquier cosa nos escriben un mail a info@rbeargentina.com. Claro.
1: No, y además eh, reiterar esto que vos trabajás en consultorio, que yo creo que eso es súper valioso para la gente. Esta, este trabajo individual que hay que hacer, bueno, yo lo digo por, por experiencia propia, vos sabés que por eso soy tu fan. <risa> <risa> Como como me dijiste gracias, hoy la que hice. <risa> de todas formas la que pude hacer cambios en mi vida fui yo que esa es la gran lección nuevamente Mira, se, que... se, yo
0: pongo un ejemplo muy sencillo nosotros somos como antiguamente ibas al cine Ajá. y estaba todo oscuro sí. hay un acomodador que con la linterna te mostraba Ay, la butaca. Qué buena pero vos tenías que ir caminando para allá nosotros somos una linterna que si tenés ganas le da bolilla a ver qué pasa es así Exacto. nada más después toda la tarea es, es de es la de persona una. que viene a ver.
1: Gracias. Por un favor. placer.
0: Igualmente para mí.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Escuchaste Caminos de la Vida. Con Mónica Baum. WeToker. Sumamos las partes.